0: Инструкция по применению
1: В этой новой рубрике мы будем знакомить читателей с различными техническими средствами как специальными, предназначенными для незрячих так и самыми обычными, которые можно купить в любом магазине Надеемся, что с помощью наших публикаций вы сможете правильно подобрать необходимый прибор, освоить его и сделать тем самым свою учебу, работу или отдых более комфортными и продуктивными. Открывает рубрику материал Татьяны Федяевой, говорит и показывает диктофон.
2: Это был торжественный и замечательный день, когда прислали эту машинку. Этими словами из рассказа «Диктофон» Михаила Михайловича Зощенко мы начинаем обзор такого незаменимого в некоторых случаях устройства. Обозрение наше мы представляем в ответ на письма от вас, дорогие читатели, с просьбами подсказать, какой диктофон является надежным, практичным, а главное, доступным всем, и который мог бы использоваться, что называется, прямо из коробки.
1: Итак, Николай, что это у тебя в руках? У меня в руках цифровой диктофон фирмы «Олимпус», модель DM770.
2: Кстати, диктофоны фирмы «Олимпус» – по версии многих сайтов входит в пятерку лучших на данный момент.
1: Да, это действительно очень хороший диктофон. Во-первых, он удобен в управлении. Некоторые кнопки даже имеют тактильные метки, о чем я скажу несколько позже. Во-вторых, качество записи. Его вполне можно считать профессиональным. И в-третьих, что для нас особенно важно, аппарат практически полностью доступен для использования без помощи зрения. То есть вы, купив диктофон, можете совершенно спокойно включить его, настроить и использовать, не прибегая к помощи зрячего. Сейчас я расскажу об этом устройстве поподробнее и продемонстрирую, как работают его основные функции.
2: С чего начнем?
1: Ну, я думаю, сначала стоит рассказать о том, как выглядит диктофон, какие у него есть органы управления и где они расположены. С виду он напоминает флешку, только очень большую – такая флешка-переросток, если можно так сказать. Сверху диктофона расположены микрофоны. Их у данной модели три. Чуть ниже находится экран, который занимает почти половину аппарата. А под экраном три маленькие длинненькие кнопочки. Рассмотрим их слева направо. Первая F1. На ней есть тактильная метка в виде одной точки. Эта кнопка предназначена для выбора папки, в которой будут храниться записанные файлы. Следующая кнопка имеет две функции. Если нажать на нее коротко, вызывается меню аппарата. Если нажать с удержанием, открывается выбор сцен записи. Что это такое и для чего они нужны, я расскажу, когда буду демонстрировать работу диктофона. И последняя кнопка в этом ряду, F2, имеет тактильную метку из двух точек, и на нее повешены также две функции. Короткое нажатие устанавливает закладки во время записи, а долгое объявляет состояние диктофона на текущий момент. Ниже расположены две достаточно большие круглые кнопки. Справа под кнопкой F2 – запись, и слева, соответственно, под кнопкой F1 – стоп. Если во время записи еще раз нажать кнопку «Запись», диктофон ставится в режим паузы. Следующее нажатие возобновляет процесс записи в тот же файл. Кстати, если диктофон стоит на паузе больше часа, запись автоматически отключается полностью, аппарат переходит в режим остановки, и таким образом запись в тот же файл становится невозможной. Теперь о кнопке Stop. Короткое ее нажатие останавливает запись, а при длинном нажатии голосовой гид объявляет состояние батареи, текущую дату и время и примерное оставшееся время записи. Ниже расположена группа кнопок, которая представляет собой так называемый пятипозиционный джойстик, привычный нам по многим устройствам, например, по кнопочным телефонам. В центре этой группы находится кнопка «Окей», с помощью которой мы применяем выбранные параметры. Справа и слева от нее кнопки, соответственно, вперед и назад. Сверху и снизу «плюс» и «минус». Сразу под джойстиком расположены две небольшие круглые кнопки. Левая из них предназначена для удаления файлов, а правая при коротком нажатии вызывает список файлов, а при долгом включает и отключает голосовой гид. Мы рассмотрели органы управления, которые находятся на лицевой панели диктофона. Теперь посмотрим, что же есть у нас на боковых гранях. Слева, ближе к микрофонам, расположен трехпозиционный сдвижной переключатель. С его помощью можно включить или выключить диктофон, а также заблокировать и разблокировать клавиатуру. Под ним еще один сдвижной рычажок, который выдвигает и убирает USB-штекер. На правой боковой грани есть два гнезда, верхние для наушников, а нижние для подключения внешнего микрофона. Снизу диктофона находится прикрытая крышечкой щель для USB-штекера. При его выдвигании крышечка открывается сама, а при убирании сама же встает на место. Рядом с ней, чуть правее, расположено отверстие, в которое можно закрепить шнурок для ношения диктофона на руке. Шнурок идет в комплекте. Также в комплекте есть чехол в который можно положить аппарат при необходимости, чтобы предохранить от повреждений, например, при переноске. Ну и, наконец, перейдем к задней панели. Сверху на ней расположено отверстие для крепления диктофона к штативу. Под ним решетка динамика, а еще ниже, примерно посередине диктофона, кнопка для открытия батарейного отсека.
2: Я с нетерпением жду, когда он заработает. Включай уже!
1: Да-да-да, не стоит больше томить читателей скучными разговорами. Тем более, что вроде бы все уже рассказал, можно приступать к демонстрации. Итак, я предварительно сбросил все настройки диктофона и вытащил из него батарейку, чтобы воспроизвести ситуацию первого включения после покупки. Начинаем с установки элемента питания. Нажимаю на задней панели кнопочку батарейного отсека и удерживая ее, сдвигаю крышку в сторону правой боковой грани. Все, крышка открылась. Теперь вставляю аккумулятор, входящий в комплект, таким образом, чтобы плюс смотрел вверх, а минус вниз. Все, аккумулятор установлен, закрываю крышку. Включаю диктофон. Для этого верхний переключатель на левой панели оттягиваю вниз до появления сигнала приветствия
3: select using- nickel metal -hydride battery
1: ну как вы слышите диктофон при первом включении начал сразу же говорить правда говорить начал по-английски но в этом ничего страшного нет я сейчас вам покажу как легко и просто можно выбрать русский язык сразу же после первого включения на экране открывается мастер предварительных настроек который предлагает выбрать нам тип используемой батареи, настроить текущую дату и время и решить, нужен ли нам голосовой гид. В принципе, если вас не смущает английский язык, вы можете сделать эти настройки на английском и уже потом выбрать русский. Но я покажу вам, как можно поступить проще в данной ситуации, Давайте мы все предлагаемые настройки пока отменим, нажав клавишу «Стоп» несколько раз. Итак, сначала он нам предложил выбрать батарейку. Мы нажимаем «Стоп», отменяем настройку. Теперь он предлагает выбрать to дату и время. Clock. Тоже отменяем. И теперь предлагает голосовой помощник включить или выключить. Battery
3: level – middle»
1: Мы его тоже отменили. Сейчас он нам сказал, что уровень заряда батареи средний. Он нам сказал это по-английски, а теперь приступим к выбору русского языка. Для этого нужно нажать кнопку «Меню». И после этого нажать два раза «Плюс».
3: Menu. Display and sound menu.
1: Display and sound menu, то есть меню, дисплея и звучания. Открываем это меню стрелкой вправо.
3: Voice Guidance Setting.
1: Нажимаем вверх, то есть плюс.
3: Language select setting.
1: Вот, выбор языка. Нажимаем еще раз справа, открываем это меню. English. По умолчанию выбран английский. Спускаемся вниз до тех пор, пока не услышим Russian.
3: Spanish, French, Italian, Russian.
1: Вот нужный нам русский язык. Нажимаем ОК. OK. Выбран английский. Несмотря на то, что нам было сказано, выбран английский, на самом деле выбран русский. Нажимаем кнопку стоп и выходим из меню. Все, язык мы выбрали, и диктофон уже практически готов к использованию. То есть можно смело нажимать кнопку запись и записывать. Все, что вам угодно. Но вы понимаете, что ситуации записи могут быть разные. Одно дело какой-нибудь большой конференц-зал или аудитория, где преподаватель читает лекцию и находится далеко от вас. А другое дело, когда вы записываете себя или того, кто находится непосредственно рядом с вами. Для этих разных ситуаций необходимы и разные настройки. Нужно выбрать подходящий уровень записи, настроить направленность микрофона, режим фильтра низких частот и так далее. И вот, чтобы пользователю не приходилось каждый раз разбираться со всеми этими параметрами, производитель предложил несколько так называемых сцен записи. Проще говоря, это шаблоны с фиксированными настройками, подходящими под наиболее распространенные ситуации. Всего их шесть. Чтобы открыть выбор, нужно нажать кнопку меню и удержать ее до появления звукового сигнала. Осуществляется выбор клавишами «плюс» и «минус». Итак, я сейчас буду переключать сцены, а диктофон нам сам расскажет,
0: для чего нужна каждая из них. Нажимаю кнопку «Меню». Автоматически. Уровень записи будет установлен автоматически. Лекция. Применяется при записях, в которых микрофон сфокусирован в одном направлении. Например, во время больших мероприятий, когда источник звука находится далеко. Конференция. Применяется в случаях, когда существует необходимость произвести запись голоса в больших помещениях. Переговоры Применяется для записи переговоров в маленьких помещениях и других случаях, близко расположенных источников звука. Диктовка Применяется для записи своего голоса и других случаев, близко расположенных источников звука. Ручная настройка вы можете установить индивидуальные настройки. Пожалуйста, нажмите правую кнопку и установите настройки. Нажмите левую кнопку и затем «Ок» для завершения установки настроек.
2: Надо же, какой разговорчивый диктофон!
0: Да, пояснения очень подробные.
1: Такие пояснения встречаются и в других пунктах меню. И это, безусловно, делает диктофон простым и понятным для неопытного пользователя.
2: Может, попробуем сделать запись?
1: Согласен, уже пора. Давайте выберем, например, сцену переговоры. Нажимаю и удерживаю кнопку меню.
0: Автоматически. Лекция. Конференция. Переговоры. Выбор встреч. С помощью кнопки ОК я выбрал режим
1: переговоры, но он сказал выбор встреч. И надо иметь в виду, что здесь иногда случаются такие ситуации, когда диктофон называет выбранный режим не совсем так, как он звучал в списке. Честно говоря, не знаю, почему так происходит, но в каком-то смысле так даже интереснее. Например, при выборе диктовки он говорит «Выбран режим диктанта». Допускаю, что компания Olympus поставила перед собой дополнительную задачу повысить лингвистическую компетенцию пользователей. Но вернемся к процессу записи. Итак, нажимаем кнопку «Запись». Внимание, внимание! Идет проверка работы диктофона Olympus DM770 – я нажал кнопку стоп, запись остановилась, и теперь нажмем ОК и послушаем, что у нас получилось. Внимание, внимание, идет проверка работы диктофона Olympus DM 770. Ну вот, диктофон работает, все с ним нормально. Кстати, во время записи загорается оранжевый светодиодный индикатор, который находится между кнопками запись и стоп. Также процесс записи можно контролировать и при помощи наушников. При этом громкость поступающего на наушники сигнала регулируется кнопками «плюс» и «минус». На уровень записи эта регулировка не влияет. Если во время записи нажать на «Ок», то запись остановится и сразу же начнется воспроизведение только что записанного файла. Для того, чтобы пользователю удобно было сортировать свои записи по категориям, в диктофоне предусмотрены 5 различных папок. Названы они буквами английского алфавита A, B, C, D, E. Ну, например, в папке A вы можете хранить лекции, в папке B записи с концертов, в папке C голосовые заметки и так далее. Максимальное количество файлов в одной папке 200. По умолчанию выбрана папка A. Переход по папкам осуществляется кнопкой F1. Это самая левая из трех маленьких кнопок под экраном. Давайте посмотрим. Папка B. Еще раз
0: нажимаем F1. Папка C. Папка C. Дальше. Папка D. Папка I. E. Папка
1: A. И снова папка A. Таким образом папки перебираются по кругу. Ну а теперь давайте посмотрим, как же удалить записанный файл. Для этого нажимаем кнопку удаления, которая находится на лицевой стороне диктофона, внизу слева.
0: Режим удаления файлов. Отменить удаление.
1: Итак, фокус у нас оказался на
0: пункте «Отменить удаление». Удаление отменено.
1: Ну вот, стоило мне только чуть-чуть задержаться с принятием решения, как диктофон принял его за меня сам и отменил операцию. Таким образом, он защитил меня от случайного удаления какого-нибудь очень нужного и важного файла. Перед тем, как мы еще раз попробуем удалить файл, Скажу, что навигация в этом и некоторых других диалогах происходит не по кругу, как, например, в выборе сцен, где совершенно не важно, куда мы будем прокручивать, вниз или вверх, а строго определенным образом. То есть, если выбран самый нижний пункт меню, мы можем двигаться только
0: вверх, если выбран верхний, только вниз. Нажимаем «Удаление». Режим удаления файлов. Отменить удаление. И оказываемся в самом низу, поэтому нажимаем «Вверх». Удалить файл. Еще раз «Вверх». Удалить все файлы в папке. Удалить файл. Выбираем «Удалить файл», нажимаем «Ок». Отменить удаление. Еще раз «Вверх». Начать удаление. И «Ок». Удаление закончено. Как мы
1: видим, диалог удаления файлов двухступенчатый. На первом этапе нам предлагается три варианта – отменить удаление, удалить один файл и удалить все файлы в папке. На следующем этапе, после того, как мы выбрали, что именно нам нужно удалить, предлагается подтвердить согласие на удаление, и только после подтверждения файлы окончательно удаляются с устройства. Надо сказать, что защита от случайного стирания нужной информации проработана здесь достаточно хорошо. Но это не все. Есть еще одно средство защиты, о котором я скажу чуть позже, когда мы будем обозревать меню, чем как раз сейчас и займемся. Скажу только, что перемещение по пунктам меню производится кнопками плюс и минус. Переход на следующий уровень кнопкой вперед, а на предыдущий кнопкой назад. Выбранные параметры применяем кнопкой «Ок». Если нам нужно совсем выйти из меню, нажимаем «Стоп». Итак, коротко нажимаем кнопку «Меню», которая находится между кнопками «F1» и «F2».
0: Меню записи.
1: Это первый раздел, на который мы всегда попадаем при открытии меню. Здесь собраны все настройки, так или иначе отвечающие за процесс записи. Чтобы лучше представить себе структуру меню, Давайте для начала пройдем по всем разделам, и из названия уже станет более-менее понятно, за что каждый из них отвечает. Некоторые пункты мы рассмотрим более подробно, а заодно и сделаем кое-какие настройки.
0: Меню воспроизведения. Настройки файла. Меню дисплея и звучания. Настройка диктофона. Меню записи.
1: И снова мы вернулись к первому разделу. Давайте войдем внутрь и посмотрим, что там есть.
0: Установить ситуацию записи.
1: Это тот же самый выбор сцен записи, который мы уже обозревали. Но все равно войдем туда еще раз, и вот почему. Дело в том, что несмотря на наличие шаблонов под разные условия записи, я предпочитаю все же пользоваться ручной настройкой, так как она лучше позволяет отрегулировать диктофон под свои нужды. Итак, заходим и выбираем
0: ручную настройку. Переговоры. Диктовка. Ручная настройка. Входим туда. Установить уровень записи.
1: Открываем выбор кнопкой «Вперед». И диктофон опять же нам сам
0: расскажет, для чего нужен каждый из предлагаемых вариантов уровня. Автоматически. Уровень записи корректируется под необходимую входную громкость. Подходит для записи любого типа. Высоко. Предназначен для записи лекций, больших конференций и в других случаях с удаленными или тихими источниками звука. Середина. Подходит для записи переговоров и встреч в маленьких группах. Низко. Подходит для записи диктовок. Установлено низко. Я
1: выбрал низкий уровень записи, потому что кроме себя сейчас не предполагаю записывать никого, а я нахожусь рядом с диктофоном. К тому же при низком уровне в запись проникает меньше постороннего шума. Итак, пойдем дальше.
0: Настройки режима записи.
1: Здесь мы выбираем формат, в котором диктофон будет сохранять файлы. Всего их два – mp3 и pcm. Ну, что такое mp3, я думаю, пояснять не нужно. А PCM – это несжатые WAV-файлы, предназначенные, например, для записи компакт-дисков. Заходим.
0: Режим MP3.
1: По умолчанию выбран режим MP3. Менять мы этот выбор не будем, потому что необходимости писать в несжатом формате у нас нет. Но тут нам нужно кое-что настроить, и
0: поэтому идем еще глубже. 128 килобайт в секунду.
1: Этот параметр называется битрейт, или скорость потока. От его значения напрямую зависит размер файла и качество звучания. То есть, чем выше качество звука, тем больше места занимает файл, и, соответственно, меньше остается времени записи. И тут уже каждый сам для себя решает, чем ему пожертвовать. Для меня качество звука важнее, поэтому я ставлю
0: максимальное значение битрейта 320. 320 килобайт в секунду. Выбрано 320 килобайт в секунду. Следующий пункт. Настройка для зум микрофона. Здесь мы можем
1: отрегулировать направленность микрофона на источник звука. От самой широкой, White 3, до самой узкой, Zoom 6. По умолчанию этот параметр выключен и менять мы здесь ничего не будем. Следующий.
0: Настроить фильтр Low Cut.
1: Это фильтр обрезания низких частот. Его можно включить, если во время записи присутствует посторонний низкочастотный шум. По умолчанию он выключен. И последний пункт в этом разделе.
0: Настройка выбора микрофона.
1: Как я уже говорил, у этого диктофона три микрофона. По умолчанию все они включены. И вот с помощью этого параметра один из них, центральный, можно выключить. Ну вот, все мы настроили. И теперь кнопкой назад выходим из режима Ручная настройка.
0: Ручная настройка. Установить ситуацию записи.
1: Мы вернулись к пункту Установить ситуацию записи. В этом разделе есть еще один пункт.
0: Настроить запись по времени.
1: Здесь можно запланировать запись на определенный день, выбрать время начала и окончания записи. Причем одновременно можно настроить три различные предустановки под разные ситуации. Переходим к следующему разделу. Нажимаем назад и вниз.
0: Меню воспроизведения.
1: Здесь можно включить воспроизведение только речевых частей файла. То есть паузы, которые присутствуют в записи, будут автоматически пропущены, и вы будете слышать лишь те фрагменты, где присутствует голос. Правда, для работы этой функции файл сначала нужно подготовить. Это делается в следующем разделе «Настройка файла». Если запись у вас получилась не очень качественная, ну, например, было шумно в помещении или кто-то очень тихо говорил, при воспроизведении можно несколько улучшить звучание. Для этого можно включить шумоподавление или установить балансировку громкости голосов. При воспроизведении можно последовательно переключать три режима скорости – обычный, медленный и быстрый. Делается это нажатием кнопки «Ок» прямо во время воспроизведения то насколько скорость будет быстрой или медленной, тоже настраивается в этом разделе меню. Во время воспроизведения кнопки «плюс» и «минус» регулируют громкость, а «вперед» и «назад» по умолчанию осуществляют переход по файлам, но это значение можно изменить и сделать переход по времени от 10 секунд до 10 минут. Если кнопки «вперед» или «назад» нажимать с удержанием, то происходит перемотка внутри файла в соответствующем направлении. Также в этом разделе «Меню» вы можете выбрать, что воспроизводить. Только один файл или всю папку. Теперь
0: переходим к следующему разделу, это «Настройки файла». Здесь у нас всего три пункта. «Установить определитель голоса».
1: С помощью этой функции мы как раз и готовим файл для воспроизведения речи без пауз. Хочу заметить, что эта настройка никак не меняет файл, ничего из него не вырезает и ее в любой момент можно отключить.
0: Установить защиту файла.
1: Это как раз то самое дополнительное средство защиты, о котором я говорил. С его помощью можно заблокировать файл и вообще запретить его
0: удаление. Выбрать разделение файла. Эта функция позволяет разделить файл в актуальном режиме воспроизведения. То есть, если файл у вас
1: слишком большой, и вы зачем-либо хотите его разделить на несколько частей, с помощью этой настройки вы можете это сделать. Следующий раздел.
0: Меню дисплея и звучания.
1: Ну, здесь мы уже были в самом начале, когда выбирали русский язык. Кроме того, в этом разделе можно настроить различные характеристики экрана, светодиодного индикатора, включить или выключить системные звуки, а также настроить голосовой гид. То есть выбрать уровень его громкости и скорость речи.
0: Настройка диктофона.
1: Это последний раздел меню, и в него мы и войдем.
0: Настройка выбора батареи.
1: Помните, в самом начале из-за английского языка мы отменили некоторые настройки. Теперь настало время сделать их по-русски. Если вы используете перезаряжаемый аккумулятор, то нужно выбрать вот этот вариант настройки батареи. Никель-металлогидридный
0: аккумулятор.
1: А если вы вставили в диктофон обычную батарейку, то вы должны выбрать
0: второй вариант. Щелочная батарея. Я использую аккумулятор, поэтому выбираю именно его. Настройка никель-металлогидридного аккумулятора. Вот таким образом он озвучил выбор. Переходим к следующему пункту.
1: Настроить время и дату. Эту настройку мы тоже вначале отменили, но ее необходимо сделать. И не только потому, что можно использовать диктофон в качестве часов, но ну и затем, чтобы по имени файла можно было узнать, когда он был записан.
0: Нажимаем кнопку «Вперед». Установите время кнопками «Плюс», «Минус» и «Вправо», «Влево». Для запуска часов нажмите кнопку «Ок» в середине. Пожалуйста, установите часы.
1: 23. У меня сейчас 21 час 20 минут. Выставляем 21.
0: 22. 21. Теперь вправо. Пожалуйста, установите минуты. 28. 25. 22. 20. двадцать. еще раз вправо. Пожалуйста, установите день. Точно таким
1: же образом устанавливаем дату, то есть день, месяц и год, и применяем
0: выбранные параметры. Третий. Февраль. 2018. 21. Двадцать. Все, теперь все настройки сделаны, и переходим к следующему пункту. Настройки USB.
1: Здесь мы можем настроить способ подключения диктофона по USB к компьютеру или к зарядному устройству.
0: Сброс настройки.
1: Этот пункт сбрасывает настройки к заводским установкам. Если это сделать, диктофон у вас снова заговорит по-английски.
0: Меню форматирования.
1: При необходимости память диктофона можно отформатировать. Кстати, делать это с компьютера не рекомендуется.
0: Системная информация.
1: Здесь вы можете узнать версию прошивки и серийный номер своего диктофона. Все пункты меню мы рассмотрели и нажимаем кнопку «Стоп» для выхода на главный экран. К сожалению, рамки материала не позволяют подробно рассказать обо всех настройках и возможностях диктофона, Поэтому ограничусь еще буквально двумя примечаниями. Первое. Чтобы узнать уровень заряда батареи, нужно нажать и удержать кнопку «Стоп».
0: Заряд батареи средний.
1: Я отпустил кнопку, но если бы я продолжал ее удерживать, озвучилась бы текущая дата, время и оставшееся количество часов записи. И второе. При подключении к компьютеру диктофон видится системой как съемный диск. В корне этого диска лежит папка с инструкциями на разных языках, в том числе и на русском. Инструкции в формате PDF, но они вполне доступны для чтения с помощью программ экранного доступа. На сайте консультативно-аналитического отдела КСРК ВОЗ по адресу 3 www.tiflo.pro находится инструкция в формате Microsoft Word, специально адаптированная для незрячих. Именно она на первых порах очень помогла мне в освоении диктофона.
2: Что ж, Николай, ты доволен диктофоном? Действительно, это такая уж незаменимая вещь, как мы обозначили в начале.
1: Да, диктофоном я доволен. Конечно, сейчас практически в каждом смартфоне есть диктофон, и многие из них даже очень прилично пишут, но все-таки специальное устройство работает лучше, и возможностей для настройки у него больше. К тому же конкретно в этой модели диктофона голосовой гид позволяет не чем полностью использовать все его функции. Так что я могу рекомендовать нашим читателям приобрести себе диктофон Olympus DM770.
2: А где можно приобрести эту замечательную машинку и сколько она стоит?
1: Я покупал ее за четырнадцать тысяч девятьсот девяносто рублей в официальном интернет-магазине компании Олимпус. Адрес сайта shop.olympus.com.ru. Или можно просто в любом поисковике русскими буквами ввести интернет-магазин Олимпус.